1: Buenos días, esto es Mesa y Descanso y es la hora en la que aquí en Capital Radio ponemos la mesa para todos los que nos escuchan, los que quieren salir corriendo a un lugar precioso para comer, para compartir con los amigos, con la familia y sobre todo también para los que estamos pendientes de lo que es cada temporada y vamos al mercado a saber pues lo que es más rico y sobre todo siempre que compremos algo que esté en temporada pues seguro que va a ser también mucho más asequible. Hoy vamos a hablar eh, de que por ejemplo en España eh, se consumen al Alrededor de 200.000 toneladas anuales de pescado blanco, de las cuales el 22% tiene un origen noruego. María González, jefa de proyectos de Mar de Noruega, nos trae hoy eh, un bacalao, el que toca ahora mismo, que es el fogonero y que muy poca gente o conoce, no sé si conoce físicamente, pero no por el nombre,
2: ¿no? Efectivamente, buenos días, Mar. Eh, el fogonero es un pescado blanco que pertenece a la familia de los bacalaos. Y una forma de distinguirlo muy fácilmente en, en el mercado, cuando vamos a comprar, es que tiene una línea longitudinal que divide eh, ambos lomos. Entonces, bueno, esa es una de las uh, características visuales para identificarlo. Y es verdad que no es muy conocido, aunque las personas de más edad sí, sí saben qué es el fogonero, y bueno, este, este otoño queremos darlo a conocer porque creemos que es un pescado... Muy fascinante
1: Bueno, pues hoy vamos a saber un poco más de este pescado Que podemos encontrarlo ahora en las pescaderías Como decía, un precio pues muy asequible Junto a esa versatilidad que tiene en la cocina Vamos a dar ideas también de todo lo que podemos hacer Y la verdad es que ahora mismo es el pescado perfecto Para, para integrar en una en una dieta diaria no Vamos a hablar también de un lugar eh, muy especial Hoy está con nosotros Matías Perantoni Buenos días, Buenos, bienvenido no. Buenos días, madre. Propaganda que es un lugar del que alguna vez hemos hablado aquí en Mesa de Descanso, en el barrio madrileño de Chueca. Y es un lugar donde se cuida y se quiere mucho al vino, aparte sí. de esa cocina italiana de verdad. Hoy podemos hablar un poco, Matías, si te parece, de... De esa pseudo cocina italiana que en España, pues, ha hecho conocer muy poco la auténtica cocina que tú prodigas sí, aquí en Propaganda. Me encantaría,
3: ¿no? me encantaría hablar de eso también. Mara.
1: Venga, pues vamos a hablar de esto. Y ayer, eh, ayer, eh, ayer se presentó, a, hace dos días, eh, Saborea España, eh, porque se celebraba el, no es que se presentara Saborea España, es que se celebra el décimo aniversario, eh, se dedicó, pues, toda una gala a, a la gastronomía. Y se participaron en ella nada más menos que 20 destinos gastronómicos que forman parte de esta plataforma que ya han pasado eso, 10 años. Hoy tenemos eh, al teléfono a Pedro Subijana que es el presidente de honor y quien puede contarnos cómo se han vivido ...pues todos esos diez años desde sus inicios... ...y otra cita que se va a convertir en ineludible... ...porque Vinoselección... ...que es el primer y más grande club de vinos de España... ...en colaboración con el Tissen eh, ...con el Museo Nacional Tissen bornemisa ...ha diseñado en exclusiva un pack de vinos que incluye seis reservas escogido por los enólogos de vinoselección de entre algunas de las bodegas más prestigiosas de Rioja y Rivera del Duero y en este caso vamos a hablar con María José López de Heredia que es una de las grandes enólogas de nuestro país y de una de las bodegas más históricas de Rioja también. Así que todo esto a partir de ahora con este equipo, con este equipo perdón, Miki Garay en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero
4: Necesito controlar tu vida, ser quien te besa y quien te abriga. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no... Bueno, yo no
1: sé ustedes, pero casi es la hora, primero del aperitivo y después de ponernos manos a la obra, así que yo hoy he encendido ya el horno, pero lo pueden hacer rebozado a la plancha, al vapor, en guisos, ese fogonero noruego... Eh, que nada, nos lo han traído del mercado hoy mismo, María González la verdad es que hay que contar muchas cosas de este, pes de este pescado, no solamente por lo rico que es en la cocina, sino yo quiero que me hables de, de, de dónde procede, de esas compañías certificadas
2: con un sello azul, que eso es muy importante para hablar de pesca sostenible ¿no? Efectivamente, el fogonero es un pescado muy sostenible, tan sostenible que incluso en Noruega no se llega ni a pescar la cuota completa que tienen asignada Así que eso es una garantía de que estamos bueno, tomando un, comiendo consumiendo un producto eh, eh, que está dentro de los estándares de la sostenibilidad. Uh -huh. eh, luego, además, eh, es muy fácil de preparar porque es un pescado blanco, un pescado fresco, que lo puedes adaptar a cualquiera de las recetas que todos conocemos. No hay que inventar nada con el fogonero. Es un pescado que combina perfectamente, o sea, se puede hacer perfectamente al horno, un rebozado, eh, aunque aquí en Madrid todavía hace días de calor, pero pronto va a venir el fresquito y va perfecto en un guiso, por ejemplo, en un marmitaco, queda espectacular. ¿Y una fideuá también? porque no, no? Yo lo he, he hecho en fideuá y de verdad que me sorprendió muchísimo porque queda muy jugoso. Tiene una carne, el color es, eh, es un gris perlado y hay una razón para ese color y es que es un gran nadador. Es un pescado que, a, a diferencia del bacalao que es más bagote, Iba más despacito. El, el fogonero está siempre nadando contracorriente. Entonces eso confiere a la carne un color característico. Luego cuando lo cocina se queda, se queda blanco. Y su textura imagino que la también ¿no? es por esas firme, aguas claro, frías, es... pero también por ese ejercicio. Exactamente. Que hace, ¿no? Entonces bueno pues eh, resulta muy, muy
1: muy agradable y muy jugoso. Eh, el año pasado hay datos se vendieron en España 500 toneladas de fogonero fresco con garantía de origen noruego. ¿Hay una manera de que lo podamos distinguir en el mercado? ¿Con un etiquetado que lo distingue? O... Mm,
2: no, trae, no trae una etiqueta en concreto. Eh, en ¿Como las... cuando hablamos del Scray, por ejemplo, noruego? No, ¿no? Es, este, este no tiene el sello el sello como el, como el Scray, pero bueno, una forma de... Obviamente va a estar identificado, identificado con uh, su nombre, Fogonero, uh -huh. o fogonero Noruego, y, y como os comentaba antes, bueno, su piel, o sea, que es la, lo primero que ves es la piel y tienes una línea longitudinal eh, que divide los, los lomos. Eh, no hay más que preguntarle al pescadero, porque ellos son los grandes profesionales y son los que saben de pescado. Y uh -huh. tienen toda la información sobre este producto, aunque ellos lo conocen eh, de sobra, pero es parte de nuestro trabajo, ¿no?, informar sobre las características del producto y, bueno, pues que, que lo tengan en su pescadería porque es un pescado con gran sabor y a un precio ...estupendo, muy, muy asequible. Uh -huh. María, eh,
1: en la actualidad Noruega exporta... ...pues, eh, muchas variedades diferentes... De ...especies de, de, de pescado a 145 países... ...y es el segundo exportador
2: de pescado y marisco del mundo. Sí, Noruega es la nación del mar... ...ellos además tienen un gran respeto por, por su mar... ...lo cuidan... Eh, ...porque ha sido el medio de, de vida... ...para los noruegos durante generaciones... Y son súper respetuosos con el, con el mar. Entonces, eh, tienen pues, unos grandes stocks de, de, de bacalao, de fogonero, y luego, por supuesto, eh, en los últimos... ...casi 40 años... ...son los grandes productores... ...de, de salmón, de, de acuicultura. Uh -huh. España cada vez importa más... ...somos como el séptimo país ya. Eh... Somos un mercado... ...muy importante para, para Noruega... ...acabamos de llegar de Consiemar, ...que es una feria de pescado... ...en, en Vigo... ...y las empresas exportadoras... ...noruegas han estado... ...representadas... Eh, ...dentro de un stand institucional... Eh, de Noruega, eh, hemos tenido la visita del ministro de Pesca de Noruega, que se ha eh, reunido con el ministro español también, y, y la razón de esa visita es por la importancia que tiene este mercado para, para la, la industria de pescado en, en Noruega. Así que nos cu nos cuidan y nos quieren mucho los noruegos, porque somos unos grandes consumidores y conocedores, y además eh, su, su producto combinado con nuestra gastronomía va perfecto. Qué bien. Se encanta. Bueno, eh,
1: hablamos, eh, por ejemplo, ahora, lógicamente, de ese fuegonero noruego. Siempre que llega el escray, yo creo que muchísimos eh, cocineros han sido el abanderado de ese pescado también de temporada y ya se ha convertido en los últimos años en que muchísimos restaurantes incluso se hacen jornadas en torno a este pescado. Nos espera dentro de poco o de poco ya eh, empezaremos a hablar de cosas en Navidad, de productos navideños y por supuesto ese salmón noruego creo que ninguna se ha convertido en que ninguna casa falta, ¿no? Ya después de no sé cuántos años, pero el es salmón empieza, básico, sí, ¿no?
2: el salmón empieza a ser un producto habitual en la cesta de la compra de los españoles y bueno pues el consumo aumenta, pues ¿por qué? Porque es un pescado también muy versátil, muy saludable. Uh -huh. eh, eh, consumir pescado es necesario y, y yo animo a todo el mundo que, que coma pescado. Y si es salmón noruego, bacalao, noruego fogonero y muchas otras especies también que, que llegan desde Noruega. Eh, uh -huh. y ¿el cangrejo real es el un can... lujo o no? Pues hombre, el cangrejo real es, es, es exquisito, pero bueno, yo tampoco hablaría de, de un lujo. Es un producto que, bueno, pues eh, obviamente tiene... Es un precio más más elevado, pero es también eh, para darte un caprichito, una ocasión así especial, yo creo que, de, que, que te lo puedes permitir.
1: Bueno, pues nada, nos vamos a poner manos a la obra. Y yo eh, lo que os recomiendo, como aquí siempre hacemos esa eh, amistad inseparable que es eh, la cocina y el vino, eh, María, si yo meto aquí el fogonero al horno, yo que tra traemos hoy aquí a Matías Perantoni, creo que lo vamos a
2: a probar con un buen champán, ¿qué te parece la idea? A mí, vamos, me parece espectacular, muy original me encantaría, me encantaría
1: Pues eh, nada, ya está descorchado este champán y aunque ustedes no lo han escuchado es porque tiene sus motivos vamos a descubrir con este experto no solamente ese lugar que es propaganda en ese barrio madrileño de Chueca, Madrid que se ha convertido ya en un imprescindible de los amantes de, del vino y de la gastronomía italiana, sino esos trucos que Matías nos enseña y también cómo nos recibe cuando vamos a su casa, ¿no? Que es que nos enseña a querer el vino.
3: Uy.
0: Mesa y descanso, Capital Radio.
1: Bueno, pues lo que decíamos, Matías, Per Antoni está al frente de esta iniciativa que es propaganda que nació hace poco más de un año. Inicialmente estaba pensado como un local dedicado en exclusiva al vino, pero se ha convertido en un precioso wine bar donde se encuentran auténticas joyas y tibinícolas para disfrutar, como las que hoy nos traes. Matías, cuéntanos.
3: Sí, es que he pensado, bueno, estoy aquí con tres maravillosas chicas, y he pensado cómo <risa> se puede celebrar, no diferente, sino con un champán O realmente había pensado también como italiano, un Franciacorta corta, que es el champán que producimos en Italia.
5: Ajá. Pero
3: luego, eh, yo de, de verdad soy realmente enamorado de este productor, que se llama Armandier Bernier, es un productor claramente francés. Cuando hablamos de champán, lo, lo, lo pido a todo el mundo, se habla de Francia y especialmente de la región de Champagne, que está al noreste de, de París, y es una zona muy extrema de producción de vinos. Lo que he traído hoy es un champán muy especial para mí. Ha sido uno de los primeros champánes que, 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 que he probado a vender en, en, en el propaganda. ¿En propaganda y es un Ter de Vertus, es un Premier Cru. Eh, esas son palabras que he escuchado mucho y no mucha gente sabe el significado. En Francia las parcelas se dividen en cru, premier cru, sobre todo en la parte en la región de Champagne. Entonces el premier cru es un pequeño vigneto, una pequeña parcela donde las uvas que se produce ahí produce un solo tipo de Champagne. En este caso es este. Y cuando está especificado el añada, y en este caso el 2011, significa que la uva del 2011 entra en esta botella. Mientras que normalmente el champagne cuando no lleva añada, es porque siendo producido en una zona muy extrema, tratan de guardar las uvas mejores de las mejores añadas y a veces la mezclan. Uh -huh. Cuando en vez hablamos del vintage o cuando hablamos del, del millésime, como en este caso 2011, significa que la uva producida en la uh, parcela de Terre de Vertus del 2011 está en esta botella. Y nos has traído, es un blanc de blancs, es solo un blanc de blanc. chardonnay. Sí, porque este productor realmente produce solo uva chardonnay, entonces los blancos son todos blanc de blanc, y hace una pequeña parte de pinot noir, con la cual luego él produce eh, el rosado, que también es un vino excelente, un champagne uh -huh. excelente. Lo hemos probado, siento que nuestros autores eh, no la pueden, no la pueden eh, catar con nosotros, pero eso sí que es un champán un poco más vinoso. O sea, lo que yo llamo vinoso significa que es un champán que no es de lo de los más suave, del más fresco. O sea, es
1: un champán gastronómico.
3: Gastronómico. ¿no? O sea, para, para comer. Exactamente. ¿eh? A lo que, largo de la comida. Perfecto, por ejemplo, en una comida, también en el pescado que acabamos de comentar. Uh -huh. eh, yo soy gran fan de la pesca sostenible. También en propaganda tenemos un, tanto un una tunda que también es de pesca sostenible, que se pesca en Tarragona. Y, y creo que el champagne es en realidad, un, realmente un tipo de vino que se puede eh, maridar con cualquier tipo de comida. Desde el postre hasta, porque no, un embutido, una pasta, lo que sea.
1: Desde luego, es el comodín perfecto, ¿no? Eh, y sobre todo, bueno, como siempre decimos, en un momento eh, para compartir eh, con amigos, o como este, ¿no?, que estamos compartiendo con vosotros y con quienes nos escuchan. Habrá quien diga que qué hace eh, un italiano, un romano, por cierto, uh -huh. como Matías, eh, hablándonos de, de, de un champán, pero es que en propaganda hay etiquetas de medio mundo, de Alemania, de Francia, de Sudáfrica, Exactamente. de Portugal, ¿no? Exactamente. Eh, por supuesto, más de la mitad de tu carta con, con vinos italianos. En total, una oferta de 365 vinos, unas 40 referencias de champanes, 30 vinos por copas que cambias mensualmente. Sí. Me encanta ese trabajo porque es un verdadero amor por el vino y por ofrecer a veces siempre decimos vamos a un lugar que hay vinos por copas y nos encontramos con cuatro eh, vinos por copas ¿no? la oferta es bueno pues aquí tenemos 30 y encima eh, la cambias y luego eh,
3: siempre pones un exclusivo champán Branch cada domingo si, sí, nosotros hacemos un champán Branch que realmente ha sido un poco una invención de mi mamá, eso lo tengo que decir o sea nosotros, mi mamá siempre ha tenido amistades eh, francesas y mi papá es súper italiano que es más italiano imposible entonces normalmente el sábado por noche tenemos una casa de campo muy grande, invitaban todos sus amigos que se quedaban a dormir, venía una señora italiana a cocinar, imagínate, una, una mesa llena de caneloni, lasagne, pasta al forno, o sea, un tripullo de Italia. Así que cuando el sábado por la noche se acababa la cena, la gente se iba a dormir, y mi mamá por el domingo por la mañana sacaba unas cuantas cajas de champaña, la enfriaba, y se inventaba el brunch, el champagne brunch, que era sacar la comida del día antes que había sobrado, lo digo sin problema, y servirlo con champán. Entonces eso le daba este toquecito glamour típico de los franceses, uh -huh. pero realmente se, se... se eh, se aprovechaba de lo, de, lo, de lo que quedaba de los amigos
1: Bueno pues entonces estamos casi en horario de brands ¿eh? Sí, ¿eh? así que hoy es nuestro champán brands y yo os invito bueno pues a ir disfrutándolo mientras hablamos de ese décimo aniversario eh, de la gala que ha sido esta semana de saborea españa eh, y que hubo la participación de 20 destinos gastronómicos que forman parte de esta plataforma. ¿Con quién mejor que con Pedro Subijana, el presidente de honor de, de Saboría España, para, para hablar con él ¿no? de este tema?
0: Mesa y descanso con Mar Romero.
1: Pedro Subijana, buenos días.
6: Hola, ¿qué hay? Buenos días.
5: Bueno,
1: lo primero darte gracias, porque sé que no sé si estás en el aeropuerto, pero empezando viaje, ¿eh? Así que agradecemos el detalle de que estés con nosotros en Capital Radio para contarnos un poquito eh, de esta plataforma Saborea España que nació pues ya con vocación internacional, ¿no?, y que está destinada a potenciar el turismo y la gastronomía de España.
6: Sí, claro. Esto fue una iniciativa en los, hace 10 años, que ahora se celebra el décimo año, y bueno, empezamos eh, poquito a poco y con unas cuantos, unos pocos destinos turísticos de las ciudades de las cuales se eh, apuntaron al proyecto, y bueno, el objetivo era, bueno, pues... Eh, enorgullecernos de lo que tenemos y ponerlo en valor y, y claro, evidentemente seguir mejorándolo y siendo autocríticos para ver dónde estaban los, los puntos más flacos, pero también para ver qué nuevos proyectos podían potenciar la imagen de España.
1: Claro que sí, porque mira, aquí por ejemplo en Mesa de Descanso que hablamos siempre de, de esos productos de temporada o del producto de cada lugar, pues esos productos sí. de gastronómicos de cada territorio lo habéis convertido en que son ahora mismo auténticas experiencias turísticas y es verdad que uno de los motivos pri principales por los que muchas de las personas eh, que viajan es es, es en la gastronomía en muchos lugares, ¿no?
6: Muchísimo, muchísimo. Eh, eh, precisamente acabo de estar visitando esta mañana, antes de, de venir al aeropuerto, el, el Mercado San Miguel aquí en Madrid y vamos, esto es la locura, vamos, no se puede ni circular, es un punto turístico de comida y bebida, evidentemente.
5: Exactamente. Y bueno,
6: ahí, todo el mundo viene a verlo, pero en todos los lugares de España tienen algún producto, algún productor y algún cocinero que merecen la, el viaje, merecen la visita. Y yo creo que eso ha ido descubriéndose y mejorándose, porque al final los cocineros y los productores tenemos que ser cómplices del mismo objetivo y también, evidentemente, los departamentos de turismo de cada una de las ciudades para, poder, para, para potenciar el, la imagen y para mejorar la calidad de lo que tenemos en ese aspecto, ¿no? Que, que ya se ha visto y se ha demostrado, a pesar de que algunos no creían mucho en ello, solamente pensaban en el sol y playa, que es un suficiente atractivo para que venga la gente a visitarnos.
5: Uh -huh.
1: Bueno, teniendo a ti, yo no puedo dejar de hablar de ese destino gastronómico que es Aquelarre en San Sebastián, uno puede encerrarse en Aquelarre durante una semana eh, y, y, y no precisar nada más, ¿no? A pesar de esas tentaciones que, que ofrece eh, esa ciudad maravillosa que, que es Donostia, ¿no? Bueno, has convertido Aquelarre en un retiro de, de lujo. Eh, pero sí que es verdad que en ese lugar donde eh, están eh, esas tres estrellas Michelin esos tres soles de la de la guía Repsol eh, sigue habiendo platos icónicos de esos inicios tuyos te iba a preguntar cómo han sido esos diez años o cómo empezó esos diez años de Saboría España pero no sé si te gusta eh, que te sigan llamando pues uno de los eh, de los padres de, de esta cocina actual empezando por aquella nueva cocina vasca que se llamó no
6: sí hombre eh, la verdad, lo de padres o abuelos ¿no? o sea,
5: <ríe> Padres,
1: padres, que
6: va, que va mucho con la edad, pero no me importa, yo disfruto de la edad que tengo, porque además no hay más solución que tener la que se tiene ¿verdad? Pero es verdad que hemos ido evolucionando, hemos ido cambiando y bueno, pues no hace diez años, pero hace un poquito más un poquito más de diez años, aquello era una discoteca, que era el Q, que teníamos debajo, un, una cafetería y un restaurante y le hemos ido dando la vuelta como un calcetín, primero por la ilusión y la pasión de mejorar, y luego también por la autocrítica que nos hacemos todos los días y que además pensamos que la seguimos haciendo pensando que se puede mejorar muchísimo más. Pero ahora tenemos efectivamente el, el restaurante de estrellas, que, en el que necesariamente, obligatoriamente hay que comer menos degustación, aunque hay tres versiones, pero al mismo tiempo, porque yo no me quedaba satisfecho con eso, hemos hecho otro restaurante que le llamamos el Oteiza, en honor al, al escultor Jorge Oteiza, en el que hacemos otras de las cosas que hacíamos en otros años atrás, y que además es mucho más libre y se puede, hay una opción mucho más casual que se llama ahora, ¿no?, de, uh -huh. de que se puede uno tomar un platito simplemente o también ir a tomar un aperitivo sin más, porque tenemos unas terrazas que, que son un espectáculo Precioso, y, y además ¿no? sobre todo es un lugar de, de serenidad, de tranquilidad, de aislamiento, de desestrés, uh -huh. que es lo que buscamos, ¿no?
1: Claro que sí, bueno, está esa, y lo que prevalece es ese concepto de, de materia prima de temporada también, que juega ese sí. papel primordial, ¿no? Voy a contar sí, una porque... anécdota, eh, Pedro, porque tú eh, querías ser médico, ¿no? Antes de bueno, convertirte yo, yo en alumno de Lucirizar. Bueno,
6: yo y iba a ir a, a Pamplona a estudiar medicina, y ya tenía todo decidido, y aquel verano mismo eh, me enteré, por casualidades, que existía una escuela de hostelería. Entonces no se hablaba ni de cocina, ni de cocineros, ni nada. Vamos, se consideraba como inferior el tema. Eh, tal es el caso que fue un gran disgusto en mi familia el que no fuese a ser médico, que era algo verdaderamente importante y que vas a ser simplemente un cocinero
1: ¿no? Fíjate, es lo que se hubiera que perdido el mundo gastronómico, ¿eh? si te ves dedicado <risa> no, a la medicina sí, <risa> Es verdad sí, que sí. en aquellos tiempos me, le decías a un padre eh, que quería ser cocinero y era como que se quedaban allí los que no sí. querían estudiar, ¿no? los que no querían ir sí. a la universidad ¿no?
6: Sí. Fíjate tú el vuelco que hemos dado de, de, de prestigiar una profesión que no tenía ningún prestigio, pero convertirnos en el estandarte del país, también junto con otros elementos que, que, que componen un poco este atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un orgullo. Ahora ahora que puedo decir soy cocinero con mucho orgullo y entonces pues, pues, yo soy cocinero. ¿no? Con, con
1: cocinero con mucho orgullo, eh, impulsor de, de esa universidad gastronómica que es el Basque Culinary Center porque si algo tiene eh, Pedro Subijana es que también eh, la formación ha sido una constante en tu vida y te has dedicado a ser muy generoso con todas las nuevas generaciones de cocineros eh, para compartir toda esa sabiduría tuya, ¿no?
6: que ahí sí que también me considero padre del Vasco Sinari porque leé mucho, claro, desde el momento en el que yo elegí ir a, a, a estudiar hostelería aquí, a la, a la Casa de Campo Madrid, y que eh, ol, olvidaba o abandonaba la vía de la universidad, siempre me quedó la pataleta de pensar por qué una gente que se va a dedicar al mundo de la hostelería tenía que renunciar a los complementos personales de formación, etcétera que da una universidad respecto a lo que es una formación profesional, ¿no? Entonces, desde entonces estuve peleando, peleando, peleando me dieron con la puerta en las narices todo el mundo todas las instituciones, pero al final se ha convertido en una realidad, además una realidad que se ha convertido en un punto de referencia internacional para la formación dentro de, de nuestro, de la cocina y de... Claro que de sí, porque tenéis, tenéis
1: alumnos de todas las partes del mundo, ¿no? Y sí, es sí, un sí, orgullo sí, sí. Sí, sí. ser... Cada sí.
6: año entran 100 alumnos, en torno a 100 alumnos nuevos, y, y de esos 100 alumnos, pues hay un porcentaje que van por la vía de la hostelería pura y dura, de restaurantes, etcétera, hay otros que van por por, por la industria alimentaria y otros por la investigación. Y la verdad es que si cumplen con todo el currículo que está establecido, salen hiperformados, súper bien formados. Qué bien.
1: Bueno, volviendo un, un pelín a aquelarre, no podemos dejar de hablar también de esta bodega, que es uno de los puntos fuertes de, de la casa eh, y que manejáis alrededor de, pues, eh, unas 10.000 botellas, eh, 900 referencias más o menos.
6: Sí, 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 sí. Y, y bueno, y además tenemos una vinculación muy estrecha con con la bodega de Retire de Ganuza también porque nuestros socios, la familia Urtasun, eh, que es desde eh, que hemos conseguido hacer el hotel gracias a ellos, uh -huh. pues eh, tienen esa bodega y entonces vinculamos un poco también ese turismo gastronómico con el eh, enológico. Pero tenemos una bodega en aquel la área muy bonita, muy, muy bien instalada, que se ha hecho a, al mismo tiempo que el hotel, en donde se pueden hacer catas con nuestro sommelier y que, bueno, normalmente se hacen catas en función de que después se vaya a realizar una comida o cena con aquellos vinos que se catan, ¿no?
1: Claro que sí. Bueno, Pedro, el lujo completo es ir a aquelarre, eh, disfrutar de esa bodega y quedarnos en ese hotel de cinco estrellas, de 20 habitaciones y dos suites, que ahí, eh, bueno, es posible no todo, pa. sobre todo ese relax contagioso de, de ese, de ese sí, spa, ¿no?
6: Sí. Con todos esos hecho, espacios. es verdad que hay alguna gente que viene a aislarse un poco y se pasa los días metido ahí dentro pero no me extraña Desde luego, desde luego tienen o sea no se puede dejar todo lo que torna desde el punto de vista gastronómico y de belleza de ciudad y de tranquilidad también.
1: Desde luego, es una de las ciudades más bonitas del mundo, no solamente de España y, y bueno, pues es un privilegio eh, me imagino para ti haber desarrollado toda esa historia larga eh, y, y que despierta admiración siempre en todos estos años así que, bueno, felicidades también por haber sido como ese impulsor eh, de, de este Saborea España y haber eh, hecho que, que haya muchos destinos eh, gastronómicos y que se hayan convertido en, en turístico sobre todo por ese por ese respeto que decíamos al producto de cada de cada destino y de cada lugar Pedro mil gracias por eh, acompañarnos igualmente. hoy ¿eh? en ese igualmente. buen viaje <ríe> de lo que te queda hasta que llegues <risa> y buen fin de semana <risa> un abrazo igualmente hasta luego.
0: gracias a vosotros mesa y descanso Capital Radio
4: My baby's always dancing. I wouldn't be in a bad thing. But I don't get no love and yeah, And that's no lie. We spend the night in frisco. At every kind of disco. From the night I kiss our love goodbye. I don't blame it on sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on a good time. Yeah, I blame it on a movie, yes. I don't you blame it on sunshine. I don't blame it on the moonlight I don't blame it on a good time Yeah, I'll blame it on a boogie Yes Nothing else boogie backs me But someone pues aquí
1: continuamos disfrutando de esos productos de temporada, de estos magníficos cocineros, estos lugares con mucho encanto, a veces eh, pues asequibles para unos pocos y otras veces para, para muchos. Eh, María, yo me imagino a Pedro haciéndose fogonero, que seguro, no sé cómo lo haría, ¿cómo os lo imagináis? Eh, seguro que con alguna salsa rica vasca, ¿no? O con sí, algo sí. así. Le, le
2: iría fenomenal una buena salsa hecha por... ¿no? Claro era maestro sí. claro Seguro.
1: que sí. Eh, Matías Pirantoni, eh, tenemos que hablar de cocina en propaganda también, ¿no? Sí. Porque tú como italiano a veces, ¿no te da un poco
3: tristeza lo corto que se nos queda a
1: los españoles esa cocina de pasta y pizza y poco más?
3: Sí, es que es muy, es muy limitante para un italiano que vive aquí, pero un poco la oferta. Por una parte la entiendo, porque es algo que eh, ha venido aquí hace muchos años, y, pero luego ha parado como un poco una evolución que en vez en el resto del mundo tiene una nota un poco más glamour. Acabo de ir a Londres este fin de semana y están abriendo locales italianos eh, en todo el lado. Entonces es como una tendencia, que pero también yo veo un poco más presente en los últimos seis meses, un año aquí, eh, especialmente en Madrid, uh -huh. casi más que Barcelona. Madrid ahora para mí es como un escenario muy internacional, ...y en cuanto tal, el, el, el italiano debería tener su, su espacio como un poco de...
1: Hay un cambio, ¿no? Sí, yo lo veo, Entonces, yo lo Igual veo. que en Londres ha habido un cambio con la cocina española... defendiendo sí. este producto y nuestros vinos de una manera envidiable, yo, al creo. Final, que yo
3: creo. que al final lo que decide el, el mercado es el cliente. O sea, no, yo no puedo decir que abro una vinoteca italiana y meterme contra el mercado. O sea, al final yo vi, como italiano que vivía aquí en Madrid que la gente buscaba de esto y entonces he tratado de encajar una pasión mía que tenía por el vino y la gastronomía dentro de un mercado que lo empezaba a, a, a pedir bueno, si algo pasa en propaganda es que tú eh, vas incorporando productos en cada estación,
1: ese producto de temporada del que hablamos, tienes una carta que cambia eh, cada temporada, pero es verdad que hay muchos clásicos en propaganda ya con tan poca vida o tan poco espacio de vida, porque ahora mismo estamos hablando de año y medio, o más o menos, ¿no? Sí, casi ¿no? Dos, eh... hacemos dos
3: años, en diciembre. En ah, medida. bueno,
1: ya estamos cerquita casi de los dos años, años, pero bueno, aún así, en ese poco tiempo, eh, se han hecho clásicos ya, por ejemplo, esa mortadela trufada de Boloña, que es... Yo creo que es una de las mejores portadelas de lo ¿no? que Gracias. se pueden tomar, ¿no? El espí del tentrino, la ola de la esa es que tienes cosas muy ricas. Y sobre todo esas tablas de quesos olorosos. Sí. Hay muy poca gente eh, que crea que hay esos esos quesos que se llaman Puzzolenti, ¿no?
3: Sí, puzo, en italiano Puzzolenti es que sí. huele mal realmente, ¿no? Bueno,
1: son esos quesos viejos, supongo, Exactamente,
3: ¿no? Exactamente, un poco curados, de diferentes regiones, porque mmm, nada más que el queso eh, está perfecto para acompañar un vino y ojo, Mar, yo digo un queso que acompaña el vino, por no decir al revés o sea, por no decir un, un vino que acompaña un queso, o sea, hablamos de propaganda, el vino es lo que manda. Uh -huh.
1: Exactamente, aquí manda el vino. Bueno, a mí me gusta mucho ese equipo que soy sé, todos jóvenes desenfadados y lo que más me gusta un poco era el objetivo que tú tenías que era presentar este mundo del vino pues de una forma divertida, accesible para todos, ¿no? Quitarle un poco esa, no sé ese protocolo, esa seriedad que tenía el vino que a veces nos da lo, miedo. Lo que ¿no? aman
3: el vino de verdad son como un poco una parte elitaria de, de la gente, pero realmente yo creo que el vino es la cosa más democrática del mundo. Estamos aquí asentados, cuatro personas probablemente muy distintas y lo que nos une en este momento a lo mejor es esta misma copa de champán. Y en la propaganda trat tratamos de hacer lo mismo. Eh, de hecho, mis chicos o los chicos que trabajan conmigo y yo mismo, no, no, no nos gusta llamarnos sommelier porque realmente no lo, semo, no lo somos. Somos vinateros. Un vinatero es una palabra... ¡Qué bonito nombre, que, ¿no? Me, me lo he, he inventado yo. Porque <risa> me preguntaban siempre, ¿pero qué sois? ¿No sois sommeliers ¿No sois camareros ¿Qué sois? Pues somos amantes del vino. Eh, uh -huh. Lo que nos gusta es eh, aconsejar sobre un vino y lo hacemos porque lo hemos probado. Ahora tú me dices, Matías, ¿de verdad tú has probado los 365 vinos de Carta y tú, chicos, también? Pues, pues, sí, sí, sí. pues sí, claro todos. que sí. Y hasta más.
1: Bueno, además de eso, ofrecéis catas temáticas mensuales, ¿no? Invitáis a diferentes bodegas que ellos hacen de anfitriones y presentan sus vinos. Eh, es un poco un viaje, ¿no? A través de, de los vinos de cada, de cada lugar. Y vosotros eh, siempre acabáis con buenas tapas. Eh, y hay algo que le gusta a la gente mucho de propaganda, Matías, que es esa música, que no sé quién se ocupa de ella, pero todo el mundo cuando sale dice, qué música, qué bien elegida, ¿no?
3: Es que eh. la música es parte, en cualquier local yo he abierto, he abierto muchos locales en mi vida, la luz y la música son una de las cosas que más se te queda, ¿no? Y entonces, ¿por qué meter una música que, que, que sea solo un sotofondo? Sino que sea como una banda una banda sonora, se dice, ¿no? Uh -huh. Una banda sonora de tu experiencia, que completa una experiencia, ¿no? Entonces, al branch tenemos un, una música un poco más jazz, un poco más moderna para un jazz. Por la noche ya una cosa un poco más eh, relajada. Al almuerzo, o sea, tratamos de dar una banda sonora a la experiencia gastro en o gastronomía que se hace en propaganda. Qué bien. Hablabas de la luz porque
1: la decoración en propaganda que la ha hecho el arquitecto Andrés Medina, yo creo que es un espacio muy bonito, muy original, acogedor y sobre todo... Como, muy, como con líneas limpias, ¿no? Como que lo que, que sí. no ves todo en cuanto entras, ¿no? Sí, y...
3: exactamente. Eso, de hecho, es Te un poco... una idea enseguida del espacio. Una estructura. Si yo buscaba una estructura exactamente como esta, el cristal y el hierro negro son simplemente un filtro, pero para poder acceder a todas las botellas de vinos que tenemos. O sea, en la, en la, en la cava nosotros tenemos ahora mismo casi 1.500 botellas y vamos subiendo. Los 365 vinos que tenemos ahora en carta, en el próximo mes ya subirán casi a 500.
1: Que la cava es una tienda al fin y al cabo. Nosotros podemos llevarnos cualquiera de los vinos que hayamos catado en propaganda, que nos hayáis hecho disfrutarlos, conocerlos, cogemos y nos lo llevamos a casita. Esta También, es la idea. ¿no? De hecho, muchos no,
3: clientes no. quedan su propia ficha. Nosotros nos apuntamos los vinos que han probado para que la vez después sepan lo que habían probado antes, si lo quieren, si lo quieren comprar, o vamos haciendo otra, otra pruebas que prueben más vinos, pues.
1: Uh -huh. Bueno, podemos decir entonces que propaganda, aparte de ese cuidado de los vinos, es una defensa de esa cocina casera auténtica italiana.
3: Mira, como lo taz... del champán
1: branch. Absolutamente,
3: absolutamente. De hecho, en, en propaganda no, no, no freímos. Eh, tratamos de basar la oferta gastronómica en productos. La, 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 base del producto tiene que ser la mejor. Y ahí come los vinos. Uh -huh. Eh, bueno, si yo, por ejemplo, quiero hacer una celebración personal, eh,
1: un cumpleaños, una reunión familiar, eh, tú eh, me haces esa selección de vinos y además... Eh, ¿Yo voy a tener siempre productos de calidad en ese categoría
3: no? Mira, lo hacemos tanto por pequeña mesa, tú reservas con nosotros cuatro, por ejemplo, y te sientes y dices, yo quiero probar cinco vinos con comida. Y hacemos un maridaje según uno de los gustos y de, de, del vino que te gusta a ti, porque realmente tenemos mucha oferta. Uh -huh. Igualmente hacemos por empresas, sobre todo ahora mismo mucha gente lo está pidiendo, el es team building, lo que se llama team building. O sea, una empresa viene con 30, 40 personas, se divide en equipo y hacemos una experiencia arom con aroma más eh, hasta crear una, una conexión entre ellos, que es una cosa que estamos diciendo antes, la democracia de, 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 del vino.
1: La democracia del vino, y es que qué bonito eh, tener experiencias para disfrutar eh, pues de gastronomía y de vino, de productos de temporada con él también, y por qué no irnos a un museo nacional como es el, Tirne, el thyssen misa y y, y llevarnos una edición limitada de unos vinos maravillosos mientras que hemos disfrutado de una de una jornada de arte ¿no? vamos a contarlo
0: mesa y descanso con Mar Romero
5: I'll be María José López
1: de Heredia eh, es eh, una de las mujeres más importantes del mundo, del mundo del vino y su bodega es una de las más prestigiosas de España. Frente a las modas ella siempre se ha mantenido fiel a la manera tradicional de elaborar vinos de su bisabuelo, de su abuelo y de su padre. Una bodega con 140 años de historia. Y desde el año 2000 está el frente de Viña Tondonia, es una de las más míticas de España también. Mara José, muchos buenos días, muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
1: Eh, eh, esta bodega, eh, López de Heredia, eh, es una de las que participa eh, en esta iniciativa Que a mí me parece preciosa, María José Que es esa selección que ha hecho este club de vinos El más grande y primer vino, eh, club de vinos de España, que es Vino Selección Para hacer un estuche de edición limitada y de venta en la tienda del museo ¿no? Unidades limitadas además que incluye seis distintos eh, reservas y, y entre ellos, eh, pues este López de Heredia Reserva 2009,
7: ¿no? Así es, así es, nosotros también encantados de participar en una actividad que efectivamente es eh, original y bonita, y además pues de la mano de unos padrinos como Vinos de Elección y como el Museo Thyssen.
1: Desde luego, bueno, porque, mmm, no solamente es hablar de una, de una colección, sino que habéis hecho unas etiquetas, eh, cada uno de estos vinos que representa esa colección con uno de los, eh, de las obras de arte también, eh, más emblemáticas que pueda haber en el Museo Thyssen-Bornemisa. En el caso de, de López de Heredia, eh, está la botella con una reproducción de la obra Venus y Cupido de Rubens, el más importante de todos los pintores flamencos eh, y, y también representante de ese movimiento barroco. ¿Lo habéis decidido cada uno de los eh, de los dueños de las bodegas, de los enólogos, o, o ha sido una especie de mm, conjunción entre todos debiendo, eh, no sé qué, por qué este 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 cuadro para para la etiqueta de esta colección en vuestro caso? Bueno,
7: en un mundo, en un mundo en el que la protección de los datos y de la imagen, pues eh, parece ser que, que cada vez supone una preocupación mayor. Eh, pues parece ser que reproducir un cuadro de la relevancia como es este no debe ser nada fácil. Entonces, en primer lugar, el museo fue quienes hicieron una selección. De una serie de cuadros que ellos sabrán cuáles son las razones, eh, pueden ser reproducidos, ¿no? Porque no todos ellos parece ser que sea fácil. Y luego nos ofrecieron eh, elegir a los propios bodegueros y, por supuesto, este cuadro maravilloso de Rubens fue una selección absolutamente nuestra. Además, no tuvimos ni la más mínima duda. Uh -huh. En cuanto lo vimos, dijimos que nos sentíamos tremendamente identificados. Hay que tener en cuenta que nuestra casa, efectivamente, has comentado que tenemos 140 años, pero tenemos 142. Uh -huh. No pasa nada arriba, abajo. Pero la etiqueta de nuestros vinos la diseñó nuestro bisabuelo y rara vez eh, nosotros aceptamos sacrificarla. Porque es una etiqueta por la que hemos trabajado mucho, que significa mucho para... Para, para aquel que se bebe una botella de nuestros vinos, pero claro, sustituir eh, una, una etiqueta como la nuestra por un cuadro de, de Rubens es todo un, un honor.
1: Bueno, eh, hablamos María José de vuestra bodega, que quizá es una de las más emblemáticas de Rioja, pero sí que es la más antigua de Aro, desde 1877. Ir al el barrio de la estación y ver esa bodega creo que es una de las cosas más bonitas que, que puede hacer alguien que tenga Amor por, por el vino y luego yo creo que, que bueno, pues de, pues de vuestra familia y sobre todo de, de esta generación, tú junto a Julio César, tu hermano y a Mercedes, ¿no? Los, uno en viticultura y otro en ología, me parece esa apuesta que habéis hecho por la, la innovación, pero, pero manteniéndoos fieles a, a ese estilo de, de vino clásico, eh, a veces no es fácil, ¿no? Combinar esas dos cosas.
7: Bueno, yo a, a mi padre le decía que tenía que haber tenido diez hijos, que los que estamos no somos suficientes para todo el trabajo que, que tenemos. Pero nuestro padre creo que de alguna manera, y eh, yo diría que lo hizo bien, ¿no? porque nos inculcó fundamentalmente el amor por la viña. Eh, a él a veces le entrevistaban como enólogo y se enfadaba mucho porque decía que él nunca había estudiado enología y que si tenía que ser algo él era viñólogo. Nuestro bisabuelo efectivamente fue bastante pionero en el sentido de que compró viñedo y, y dentro de las bodegas históricas eh, fuimos de las de las pocas que teníamos viñedo propio. Nuestro bisabuelo se hizo el viticultor porque él había nacido en Santiago de Chile y jamás había cultivado una viña y ni había hecho vino, o sea que llegó a La Rioja por, eh, por accidente, pero le dijeron los franceses que le enseñaron a hacer vino, que no podría hacer un gran vino si no cultivaba eh, el viñedo y, 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 y se esforzaba en tener buena uva. Y nuestro padre nos enseñó de tal manera que al final, en las cuestiones básicas, los tres hermanos que estamos ahora en cuarta generación al frente del negocio, nos entendemos estupendamente bien, es decir, no tenemos ni la más mínima duda que queremos preservar el espíritu inicial de elaborar unos vinos finos, unos vinos elegantes, unos vinos clásicos, y al final hoy día hay muchas formas de hacer vino, pero, pero tenemos que esforzarnos todos en intentar cultivar uvas buenas y grandes uvas que sean capaces de trasladar luego a la botella esa propia grandeza que nos da nuestra tierra y que nos pueden dar esas, esas variedades.
1: Uh -huh. Bueno, pues yo creo que esta colección eh, que aúna la historia entre el vino y el arte es una idea magnífica. Esta colección que compartís eh, pues, con otras bodegas como Marqués de Murrieta, Viña Pedrosa, Arzuaga... Eh, no sé si me... Y continuo también, ¿no? Y Viñardanza, se me olvidaba. Bueno, va a estar, eso sí que hay que contarlo, porque va a ser una colección que va a estar permanente para todo el que visite el Thyssen pueda llevarse pues esta obra de arte también, que es, no deja de ser una obra de arte más, ¿no? Sobre todo de todos esos vinos históricos, emblemáticos y con esas etiquetas tan bonitas que cada una de las bodegas habéis elegido, que supongo que, que define un poco también eh, pues la imagen de, de, de cada uno, ¿no? Así que yo creo que, bueno, a mí me parece una idea mmm, fantástica Y sobre todo esa vinculación del vino de la que hablamos eh, siempre eh, que, lo, lo, lo empeza, que lo empecemos a convivir de una manera natural y con naturalidad con otras cosas No No solamente el hecho de disfrutarlo en un restaurante O, o que mantenga esos eh, protocolos y esas formas tan serias Que lo habían hecho hasta hace poco
7: tiempo, ¿no María José? Bueno, el vino no se considera un arte mayor pero sí que es cierto que esforzarse en, en, en elaborar grandes vinos al final se puede convertir en un arte, ¿no? Es un reto día a día y nosotros pues eh, tenemos que, que, que pues, elaborar vinos que den placer y satisfacción y que puedan ser envejecidos año tras año, ¿no? Con la variabilidad de, de cada cual. Sí que es cierto que, bueno, nosotros también vamos a comprar la colección porque conocemos nuestro vino, pero desconocemos los de nuestros compañeros. Y bueno, es imposible guardar todas las botellas eh, de grandes vinos que nos hemos bebido, pero cuando eh, la etiqueta es algo singular, y a mí me gusta también claro que sí. coleccionar. Hay un componente muy curioso psicológico en el fondo, ¿no? Al fin y al cabo, cuando bebemos, cuando disfrutamos de vino, de un vino catamos con afectividad y catamos con los sentidos con la vista, con el olfato, también con el oído, con el tacto y el cambio de la etiqueta y el que en la etiqueta haya unos cuadros de una singular belleza, creo que nos van a predisponer a que en ese sentido los bodegueros jugamos con ventaja porque van a predisponer a que los vinos sepan incluso mejor si cabe
1: pues nada, ahí queda esa ese reserva 2009 de, de López de Heredia para compartirlo mientras mmm, disfrutamos también de, de esa etiqueta de Venus y Cupido Y yo desde aquí volver a comentar, María José López de Heredia, que uno de los lugares más bonitos de España donde uno puede ir a disfrutar del vino es ese barrio de la estación en Aro eh, y hacer ese recorrido, una jornada con familia y con amigos, que yo creo que es una de las propuestas que puede, mejor podemos contar para, para un fin de semana como este, ¿no?
7: Así es, así es, así que están invitados. Muy bien, pues
1: muchísimas gracias por compartir esto hoy con nosotros. Un abrazo, buen fin de semana, María José.
7: Eh, gracias, gracias Hasta luego. a
0: ustedes. Mesa y descanso con Mar Romero.
5: Ching, ching, ching! Chin. desde
1: este programa que siempre intentamos cada fin de semana también hablar de gastronomía saludable, de pesca sostenible, a mí me parece que la asignatura de gastronomía tendría que estar en todos los colegios, no sé si estáis de acuerdo, eh, María y Matías. Eh, eh, y, y yo creo que en esta temporada de Fogonero Negro Vamos a dar unas ideas para que los niños puedan comer pescado Este pescado tan rico que está en los mercados ahora
2: Pues mira, tengo una buenísima Como hemos un, prácticamente empezado el cole nuevamente Pues eh, vamos a nuestro pescadero Le pedimos Fogonero de Noruega Que nos quite la piel, la espina Incluso él mismo nos puede cortar unos daditos Y vamos a hacer lo que conocemos todos Por los famosos soldaditos de pavía uh -huh los pasamos por harina por huevo y los rebozamos en panco eso me lo ha el otro día un cocinero La harina y panco que rico sí. qué sugerente... entonces eso eh, lo ponemos en el sartén muy caliente pero nada mmm, muy rápido en cuanto esté doradito por fuera el panco ya lo sacamos y nos quedan súper crujientes por fuera pero muy jugoso el pescado por dentro. Y lo acompañamos, pues por ejemplo, con una salsita agridulce. Qué manera más rica y tomar eso. Seguro que eso a los ¿no? niños les va a encantar.
1: Y a los mayores también, Matías, tú, si te tomaras esto, ¿con qué vino lo tomarías?
3: Bueno, aquí yo creo que le metería algo de seco, a lo mejor un siciliano. Uh -huh. Un siciliano, a lo mejor un grillo, que es una Udoxona de esta zona. Casi nunca lleva barrica, por lo cual se queda muy fresco. Y un toquecito ácido que ayuda un poco la grasa del frito. Qué
1: bien y alguna otra receta maría para más mayores Esos sí, los que ya nos cuesta pues, eh, mucho este pescado
2: yo, yo creo que además estas son recetas que nos ayudan un poco a utilizar la imaginación de cada uno pero por ejemplo imagínate una cola de fogonero sartén precalentada por el lado de la piel la ponemos que se, se haga crujientita pero tampoco mucho tiempo tenemos el horno precalentado y lo metemos nada después de o esa sea, la...
1: marcamos primero marcamos, el salteen
2: efectivamente y luego para terminar de y hacer y lo metemos salón. en el horno y mientras tanto podemos preparar por ejemplo se me ocurre pues una mayonesa ligerita con un toquecito de soja y eneldo picado y podemos hacer también unas chips de ajo y ponerle una lasquita de cecina, por ejemplo, de jamón ibérico mm, Yo creo pinta, que eso ¿no? tiene que quedar rico. ¿eh?
1: Desde luego, bueno, no sé a vosotros, a mí se me está haciendo la boca agua. <risa> ah,
3: <bien, risa> Matías,
1: ¿cómo mezclamos esa, esa cecina y ese jamón con el fogonero? Me
3: te estaba hablando de eso, se me ocurrió un rosado, no sé por oh, qué, señor. me lo imaginé, un rosado de nigramaro, que es una uva típica de la Puglia, el tacón de Italia, uh -huh. que tiene una particular porque el es una uva muy potente Pero en su forma de rosado se queda muy suave aunque, la, aunque persistente en la boca Y un toquecito seco al final Pero inicialmente en la nariz casi de gominada de fresa Lo veo perfecto
1: Bueno, ¿cuánto aprendemos eh, si uno va a propaganda? Con ese equipo que, que nos cuenta un poco todo lo que tienen Y, y, de, y, y de lo que podemos eh, disfrutar ¿no? eh, Habíamos dicho antes, Matías, que tú eres de Roma Sí. La cocina romana es muy peculiar dentro, igual que cada región española tiene sus platos típicos, la romana también, con mucha herencia judía. Podríamos decir, por ejemplo, pues no sé, a mí uno de los platos más ricos de Roma que me encantan de esa cocina romana son las alcachofas fritas cuando están en temporada, ¿no? Y es que es, es muy típico, ¿no?
3: Y aquí, por ejemplo, aquí yo casi nunca le he visto realmente, el, el, lo que se llama alcachofa la, la judía. Sí. O sea, es increíble porque es realmente una alcachofa que se pone deep fried, o sea, se pone totalmente entera dentro del aceite Cerrado y luego el aceite y el shock térmico hace que se abra como una flor. Se queda como una flor. Entonces también es muy escenográfica.
1: ¡Qué, qué bonito! Eh, no sé, cuéntame algún plato más, romano. De la cocina romana. Claro. La, Roma,
3: la cocina romana es una, una cocina muy rica de productos ahí también, pero son muy sencillos. La famosa pasta amatriciana es un, una pasta típica de un pueblo muy cerca de Roma. Lo he visto claro. eh, cambiada claro. en, en, en mil formas, porque la gente le quiere meter algo de un toque suyo, darle un poco más de, so, de, de, de sofisticado. Pero la salsa matriciana es la cosa más sencilla del mundo. Y se basa sobre el producto, o sea, el guanciale romano que se tiene que calentar en, en, en el sartén para que pierda un poco de su grasa, por lo cual ninguna otra grasa añadida, ni aceite ni nada. Y luego salsa de tomate y ya está. Y cuando se manteca, se si dice así en Italia se hace, se manteca, mante, termino mantecar significa saltearla, se le pone afuera de los fuegos para, para que no se cocine el queso pecorino, se satear con el pecorino y esta es la pasta matrichana de toda la vida que se come en el pueblo de, Am de Amatrice. Así Olvida de sencillo y así de rico. Olvidaos de cebolla de ajo, de de, 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 de albahaca, nada. Uh -huh. Eso es puro y duro. Oye, otra de las cosas
1: que nos ha costado mucho a los españoles es tomar la, salsa, la, la pasta como se debe, ¿no? Hacíamos un exceso de cocciones de la pasta terrible para vosotros, ¿no? Sí, terrible. Tiene que estar al dente, ¿no?
3: Absolutamente. ¿Y
1: cuál es la prueba para que esté en, en su punto...
3: ...mira, hay dos formas... La, ...la más fácil es que la gente la cocine... ...que se tiene que respetar... ...el término de cocción de la bolsa... ...porque más o menos está cuando está hecha en Italia... ...dicen 15 minutos son 15 minutos... ...12 son 12... ...y luego meterla en, en la salsa y servirla... ...y esta es la forma más fácil un poquito más profesional, pero que para mí queda mucho más rico, es mantecarlo, o sea, saltearla en el sartén con una gotita de agua de cocción, y en este caso se debería sacar un par de minutos antes.
1: O sea, la cocemos con dos minutos antes de tiempo, sí, y la, la salteamos en la en sartén, el sartén, con un, con un poquito salsa. de la salsa.
3: Exactamente, el lámido del agua de cocción liga muy bien con la salsa, y te hace este efecto un poco cremosito. Este es un poco más difícil, pero con un poco de práctica te va a salir perfecto.
1: ¿Sabes qué voy a hacer yo? Ir más a menudo a propaganda para que me enseñes trucos Estoy de bien. esa cocina Estoy italiana y sobre estamos. todo a disfrutar de esos vinos, que por cierto, y nos has hecho un truco fantástico. Hay que decir que en los espumosos, los cabras, los champanes, que este maravilloso gran cru que nos has traído hoy, eh, por favor, que no suenen, ¿no? Que no suenen al descorchar. Sí, no tiene sí. que sonar, ¿no? Bueno, es es un poco elegante. Es okay. un poco,
3: es, aparte de la elegancia, es un poco una cosa de los friggis de los vinos. O sea, para no, o sea, al final los vinos están en una botella, guardado en silencio y a la oscuridad. Entonces, ¿por qué cuando tenemos que abrir la puerta, que descorcharlo, tenemos que darle este, esta, esta fractura de ruido. Suavemente se saca el, el corcho para que la burbuja en exceso pueda, pueda, pueda salir tranquilamente y esa es la forma de catarlo. Tumbamos un poquito la botella, Eso. giramos un poquito, Muy lo bien. del giro
1: de muñeca Muy bien. Tiene, su... Muy bien. <risa>
3: tiene su truco, ¿eh? no es tan sí. fácil. Porque se, se, se va a meter como a 45 grados porque se queda una superficie más amplia uh -huh. y así que la burbuja puedan, cuando suben al abrir el corcho no, no exploten afuera del, del cuello sino que suban por la superficie de la botella inclinada.
1: Genial, pues nada, con este último truco nos quedamos. Eh, María González y Matías Pierantoni, gracias por acompañarme hoy en este estudio. Luego hemos hecho ahí un repaso, nos hemos ido de viaje con, con Pedro Subijana por Donosti y, y con María José López de Heredia. Por ese emblemático aro y ese barrio de la estación y esos grandes vinos que vamos a encontrar todos a partir de ahora en el Thyssen. Así que mil gracias por acompañarnos y mil gracias a ustedes por acompañarnos también como cada fin de semana. Espero que estos apuntes les hayan servido para algo y por favor esta semana fogonero en la mesa. ¿eh? <ríe> y si viven en Madrid o vienen a Madrid pues no dejen de pasarse por la calle Libertad en el número 12 que ahí estará Matías esperándoles para que disfruten de esa gastronomía italiana y esa gran carta de vinos. Buen fin de semana y disfruten.
0: Mesa y descanso con Mar Romero.